0: Señor, te doy gracias por esta noche, Padre. Te pido que uh, podamos completar, Señor, este, este episodio de Pablo con estos tres hombres. Primero Félix, luego Féstor, Agripa y ver, Señor, todo lo que tú eh, obraste por medio de Pablo, en medio de esta gente, eh, gobernadores, reyes, gente que eh, se sorprendía de ver la historia y la vida de Pablo y que quedaban desconcertados de todo lo que este hombre había vivido. «Y sin embargo, y a pesar de ello, cada uno de estos tres hombres veremos que no tuvieron un encuentro contigo. Eh, no podían negar que tú estabas con Pablo, sin embargo, no quisieron conocer al Dios de Pablo». Eh, esto nos lleva señor, también a entender, Dios mío, que aunque muchos, Señor, eh, son llamados, pocos son escogidos. Aunque muchos, Señor, tienen la oportunidad de escuchar tu Evangelio, no todos responderán que sí. Sin embargo, también podemos ver cómo Pablo dio testimonio de Jesucristo y no se callaba y no tenía miedo y siempre que tiene una oportunidad era testimonio a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recuerden, estamos en Hechos 25. Eh, nos quedamos en el versículo 24 y el breve contexto de la semana anterior es básicamente eh, que Festo, el gobernador sustituto de Félix tiene ahí a Pablo no sabe muy bien qué hacer con él pero tampoco emite juicio para dejarlo libre lo sigue dejando preso lo quiere llevar a Jerusalén, parece conspirando para que Pablo muera por los eh, judíos religiosos y Pablo apela a quién? a César y recordar que era legítimo para un ciudadano romano, cuando era condenado a muerte, poder apelar a César como máxima instancia jurídica de un ciudadano romano. Y al apelar a César, Festo ya no puede hacer nada eh, por él mismo, sino que tiene que derivar el caso a Roma y, por lo tanto, al emperador. Bien, sabiendo este contexto, llegamos ahora al versículo 24 del capítulo 25 de Hechos. Dice lo siguiente... Entonces Festo, este es el gobernador sustituto de Félix, dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Recuerden que cerramos con el rey Agripa entrando con pompa y con mucha gloria humana junto a su hermana con la que tenía una relación incestuosa y todos eh, aplaudiendo a Feli, perdón, a, a Gripa y sin embargo Pablo, siervo de Jesucristo, encadenado como si fuera un delincuente, ¿no? Hicimos esa comparativa ante los ojos de los hombres y los ojos de Dios y ahora Festo presenta a Pablo como en los circos, Aquí tenéis al hombre, ¿no? Es como, aquí tenéis al asesino en serie. ¿eh? ¿Qué cosa tan terrible? Todos los judíos lo quieren ver muerto. Parece que Pablo es un asesino en serie, parece que Pablo es un revolucionario o un loco que eh, es expuesto como el hombre que todos los judíos quieren ver muerto, tanto en Jerusalén como aquí. Todos lo quieren ver muerto a Pablo. Así es presentado Pablo como una especie de feria o de, o de caso particular. Bien. Seguimos. Pero yo dice Festo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Eh, como les digo, Festo es bastante mentiroso, porque se está dando el énfasis de que él mismo, como buen juez, no ha hallado nada en contra de Pablo. Si esto es así y es cierto, entonces porque Festo en lugar de dejar libre a Pablo, le propone ir a Jerusalén para que vuelva a ser interrogado por los judíos religiosos. Algo falla en la historia de Festo, como vimos la semana pasada. Seguimos un poco más. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra es decir festo tiene un problema importante porque pablo al apelar a césar está diciendo que su caso de acusación de muerte por parte de los romanos debe ser presentado al emperador y cuál es el problema que tiene festo que festo sabe que no tiene ninguna acusación legítima de muerte contra pablo entonces está diciendo tengo un problema gripa este hombre ha apelado a césar pero no sé qué escribirá César, porque cuando lo envía a Roma, ¿qué le pongo? ¿que no ha hecho nada en contra de la ley? ¿que ha estado preso dos años de forma ilegítima? ¿que no hay ninguna acusación romana que lo lleve a ser condenado legítimamente? no tiene nada que decir, y como está tan preocupado por esto, para Festo que llega a Gripa es una alegría porque dice, bueno, él sabe más de los judíos que yo él puede a lo mejor eh, tener más conocimiento de causa de por qué todos los judíos quieren matar a este tipo y quizá yo pueda encontrar aquí algo que escribir al emperador porque ahora mismo tengo un tipo que tengo que enviar a Roma que está preso, que todo el mundo quiere ver muerto pero no sé qué escribir diciendo al emperador por qué está preso y por qué hay que condenar a la muerte ¿se está entendiendo? bien seguimos ¿recuerdan un caso similar a este? en la Biblia alguien que no tiene ninguna acusación contra él ¿Pero qué es condenada a muerte? Jesucristo de Nazaret. ¿Qué dice Lucas 23.4? Fíjense la frase de Pilato referente a Jesús. Lucas 23.4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, a la multitud, ningún delito hallo en este hombre. La conclusión de Pilato después de interrogar a Jesús y ver los cargos de acusación de los religiosos judíos es: ningún delito hallo en este hombre. Mi pregunta es: ¿cómo es posible que alguien diga ningún delito hallo en este hombre, como pasó con Pilato, yo la confesto, y paralelamente Jesús acabe muerto y crucificado por la ley romana? ¿Cómo es posible? Explíquenmelo. ¿Qué sentido tiene? Decir públicamente, ningún delito tiene este hombre, pero acaba crucificado como si fuera un asesino. Por la ley romana. Recuerden que los romanos crucificaban, los judíos apedreaban, los romanos eran los que crucificaban. Y Jesús no muere apedreado por los religiosos, muere crucificado porque debía haber derramamiento de sangre como había sido profetizado, para ser el cordero que quita el pecado del mundo pero, ¿por qué un hombre que es el que emite juicio sobre Jesús, dice, no hay ningún delito y sin embargo ese mismo día, Jesús acaba crucificado, ¿qué es lo que está pasando hermanos? ¿qué creen? venga es una pregunta ¿eh? <risa> venga chicos, ¿por qué creéis que Jesús acaba crucificado cuando Pilato no haya ningún delito en él? qué se lee, porque el pueblo quería muerto, y entonces Pilato, qué decide, qué decide cuando el pueblo quiere ver muerto a Jesús, pero él no haya ni delito en él, qué decide hacer Pilato, lavarse las manos, como un acto de no es culpa mía, pero si sí es culpa mía, porque yo soy el que dicto la ley, yo soy el que dicto sentencia, es decir, la política, la religión, y Satanás son buenos amigos, <ríe> se llevan muy bien, agradar a los hombres y no agradar a Dios es algo muy habitual para que los creyentes y las personas que dan testimonio de Dios acaben o crucificados o perseguidos o encerrados, la política, la religión y Satanás son muy buenos amigos, están encantados, ahí estaba la religión judía, representada la política romana representada y satanás moviendo los hilos y todos al son de satanás pero por encima de todo eso un dios soberano que sabe perfectamente todo lo que está aconteciendo lo permite para su gloria y para que cristo ocupe nuestro lugar y pueda ser nuestro redentor y salvador por encima de toda esa humanidad, Satanás y el mismo infierno allí, creyéndose jugar a ser Dios, un Dios soberano que muy por encima de todo eso lo permite y lo orquesta para su gloria. Así es Dios de grande. Pero fíjense cómo la política funciona. Festo está haciendo lo mismo. Me quiero congraciar con los judíos, pero sé que este hombre no tiene ningún cargo contra él. Pero sigue preso. Y sigue buscando de qué acusarlo. Es absurdo. Así es la política. Bien, ahora comienza Pablo su eh, defensa. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, se te permite defenderte. Pablo entonces, extendiendo la mano, no sé qué, 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 qué imaginan, extendiendo así la mano, ¿qué hizo Pablo? No? Un, un alegato, ¿no? Quizá. Dice, comenzó así su defensa. Recuerden que la palabra eh, es apologetia. Defensa es apología, apo defensa de, en este caso de su caso. Bien. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Esto es una señal de cortesía y respeto delante de quien está hablando. Pablo no era un educado. A veces decimos, oh no, está siendo educado. Y además tiene la oportunidad de contar todo lo que va a contar. Van a ver a continuación todo lo que cuenta Pablo delante del rey Agripa y lo va a hacer. ¿eh? Mayormente, ahora dice Pablo, ¿por qué lo trata con tanto respeto? Porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Por qué es importante para Pablo que Agripa escuche su caso porque conoce... Todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. ¿Por qué para Pablo es importante esto? ¿Por qué este énfasis del texto bíblico? ¡Ah, <risa> ¡Oh, cómo mola! Le, le da Biblia, ¿eh? ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante para Pablo? Está muy callado, me da muchísimo miedo, ¿eh? Y porque hasta ahora, tanto Félix como Festo, ambos gobernadores romanos, Félix tenía un poquito más de conocimiento de las costumbres judías, vimos anteriormente, Festo parece que bastante menos acaba de llegar a la provincia, no se, Festo no se entera de mucho, pero el rey Agripa que es judío, Herodes Agripa II... Él conoce perfectamente las disputas de doctrinas entre fariseos, saduceos, los conflictos doctrinales, las rencillas y celos que hay por siglos y generaciones entre ellos. Cuando Pablo habla de resurrección de los muertos, Agripa sabe lo que es. Cuando Pablo habla acerca de Jesucristo que se dice que fue resucitado, Agripa sabe lo que es. Cuando Pablo habla de un montón de cosas y costumbres judías, Agripa sabe perfectamente de qué está hablando. Por eso para Pablo es importante poder ser escuchado por Agripa porque a diferencia de los otros dos, Agripa sí tiene conocimiento de causa de las costumbres judías, por eso dice es para mí importante y alude, yo sé que tú sabes las costumbres judías, no te puedo hablar con más claridad y fíjense ahora que el relato de Pablo lo que expone Pablo es mucho más claro y preciso que con Félix y con Festo, porque no se enteran de nada y, y pero Pablo ahora va a hablar con Agripa con muchos más detalles que son importantes a tener en cuenta muy bien, ahora Vamos a encontrar a partir del versículo 4 el discurso de Pablo. Y tenemos, por así decirlo, eh, una división en cuatro partes de este discurso. Punto número uno. No sé si Declaración del asunto. Lo primero que hace Pablo, nada más hablar con el regripe, es exponer su caso. Lo más importante para Pablo es que el rey Agripa conozca el asunto por el cual ha sido perseguido, encarcelado y está siendo acusado. Así comienza Pablo, lo tenemos en los primeros versículos, declaración del asunto del que está siendo juzgado por los judíos. Lo segundo es hablar al rey Agripa de su pasado, de su vida como fariseo antes de conocer a Cristo. Va a argumentar que él era parte de lo que ahora lo acusan. Así que, declaración del asunto, su vida como fariseo. Punto número tres, va a hablar de su encuentro con Jesucristo, camino de Damasco. ¿Qué pasó para que Pablo cambiara de repente de bando, cambiara de repente de entendimiento y conocimiento de Dios? Y ahora, punto número cuatro, su nueva vida en Cristo. Es decir, ¿a qué se dedica Pablo después de haber tenido un encuentro con Jesucristo resucitado? Estos son los cuatro puntos que podemos ver en su discurso al rey Agripa. ¿Sí? Vamos a ver los cuatro en esta noche. Bien, punto número uno. Declaración del asunto del apóstol Pablo de su acusación de por qué lo acusan los judíos. Esto lo encontramos en Hechos 26, del 4 al 8, lo vamos a leer entero y después lo vamos explicando. Bien. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es decir, Pablo está diciendo, soy conocido en la ciudad de Jerusalén, porque yo, natural de Tarso, desde joven, fui enviado a Jerusalén para estudiar los pies de Gamaniel. Y todos me conocen. Así comienza Pablo. Los cuales, estos mismos que saben quién soy, dónde me crié, dónde me eduqué y quién es mi maestro, también saben... Que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Es decir, está reconociendo su instrucción desde joven como fariseo y un gran religioso fariseo. Y eso no lo puede negar nadie, era el testimonio de Pablo y todos lo conocían como un fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza o rey Agripa soy acusado por los judíos ¿qué? ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? ¿qué está pasando aquí? vamos despacio Pablo no alude en ningún momento a la acusación falsa de que él profanó el templo recuerda la, la acusación original todo empieza con unos tipos que dicen que pablo había llevado a un gentil al templo esto así empezó todo este tema hace ya años así es llevado pablo eh, en jerusalén primero nada que ver pero pablo no alude a esta acusación falsa particular sino que pablo alude al origen del problema y ahora, él traza algo muy interesante. Primera pregunta que les hago, y aquí hay dos opciones interpretativas, vamos a ver cuál es la correcta, o la que podemos entender bíblicamente. Pablo dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es la promesa? ¿Sí? Bien, hay dos posibilidades. Pablo está apuntando a la resurrección de los muertos, la promesa de que serán resucitados los, el pueblo de Dios, o Pablo está apuntando a la promesa de Jesucristo como Mesías, ambas interpretaciones son posibles, yo me inclino más hacia algo más profundo de Pablo que combina ambas, pero vamos a ver, parece que Pablo está aludiendo a la resurrección de los muertos, porque en el 8 dice... ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Parece que Pablo está diciendo, como dijo ante el concilio de Jerusalén cuando fue acusado, se me acusa por la resurrección de los muertos y a los fariseos dijeron, no, 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 si es por un error doctrinal, nosotros queremos esa doctrina, déjelo libre, ¿recuerdan? Ahora, parece que Pablo está apuntando algo mucho más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué esta promesa es una promesa mesiánica? Y debemos entenderlo así, o parece decir esto el texto bíblico. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Si Pablo estuviera durmiendo solamente a la resurrección de los muertos, no tiene sentido que aluda que todos los judíos esperan ser resucitados. Porque hay una parte de los judíos que creen a los seduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Pero, ¿qué promesa es común, como bien ha dicho Joana, a todos los judíos? ¿Que vendrá quién? El Mesías. De hecho, les recuerdo que hoy en día los judíos creen que va a venir el Mesías todavía. Lo siguen esperando. Todo judío espera la llegada del Mesías. Todo judío en cualquier época... ...tiene la promesa del Mesías... ...y esa promesa es común a las doce tribus... ...y esa promesa es para todos los judíos... ...tiene todo el sentido del mundo... ...que ahora Pablo... esté trazando una línea... ...en la que va a unir... ...la promesa del Mesías... ...la resurrección de los muertos... ...todo cumplido en Cristo... ...como el primer resucitado... ...ahora fíjense... ...que se juzga entre vosotros... ...cosa increíble... ...que Dios resucite a los muertos... ...no lo está diciendo de forma general... ...sino de forma particular... ...en ese testimonio que empezaba a rondar por Jerusalén y Judea... ...de que Jesucristo de Nazaret había resucitado. Pablo no está haciendo un debate doctrinal de la resurrección de los muertos porque sí. Pablo tiene que validar la resurrección de los muertos como fariseo... ...porque Cristo resucitó de los muertos. Y Jesucristo es el Mesías... Está uniendo la resurrección de los muertos con que Jesús es el Mesías, Yeshua Jamashía, Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que está uniendo. Ahora, es un caso muy parecido, el de la resurrección de los muertos de Pablo, aquí con Agripa, en la conversación que Jesús mismo tiene con Marta, hermana de Lázaro. ¿Recuerdan esa conversación en Juan 11? ¿La leemos? ¿Les parece interesante? Vamos a Juan 11, 21 al 27. Fíjese Jesús a lo que apunta cuando él sabe que va a resucitar a Lázaro de los muertos, físicamente. Juan 11, 21-27. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría... ¿qué? Muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios... Dios te lo dará. Parece que hay fe, ¿verdad? Parece que hay fe de Marta. Dice, ¡ey! Marta, esa que estaba ahí cocinando, cuidado. De hecho, en este, en este texto, Juan 11, Marta parece tener las cosas más claras que María. Ojo con Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí está la prueba de fe de Jesús a Marta. Ahora Marta responde. Yo sé que resucitará de la en, la en, la en la resurrección en el día... que ¿Hoy? No cree en la resurrección de hoy, de Lázaro. ¿Cree? Ella cree la doctrina que los fariseos defendían que era bíblica y que Dios anunciaba que el pueblo de Dios resucitará. Ustedes saben que es una doctrina fundamental para nosotros, hijos de Dios creyentes, que nosotros moriremos un día pero que nuestro cuerpo un día será resucitado y llevado a la presencia de Dios y glorificado en un estado en el que ya no habrá corrupción ¿saben que esto es palabra de Dios? Queremos la resurrección del cuerpo? aunque usted esté cocinado, abrasado, descuartizado o hecho trizas ¿que Dios tiene poder para resucitar nuestro cuerpo glorificarlo y llevarlo a un estado de plenitud? ¿y quién es el ejemplo de esto en un principio? ¿quién fue glorificado y llevado a la diestra del Padre? ¿quién es el primogénito de toda creación y primogénito de resurrección? Jesucristo, es la base de nuestra doctrina, es la base de nuestra fe, hermanos, bien, ahora Jesús escucha y dice, Marta, tengo fe, sí, creo que el Antiguo Testamento nos dice que el pueblo de Dios seremos resucitados en el día postrero, Jesús le responde a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. ¿Qué he creído? Yo he creído que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella sigue asociando la resurrección como un estado futuro y no real hoy. ¿Y qué hace Jesús después? Mueva la piedra. Grita al muerto... Lázaro sal de la tumba y el muerto resucita hoy. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta manifestación de poder sobrenatural de Cristo con Lázaro, particularmente, allí en Betania, cerca de la entrada triunfal, cerca del final de su ministerio? Porque, hermanos, si yo creo que Dios es tan poderoso y lo es para resucitar mi cuerpo después de años y siglos muerto, llevar un estado de glorificación y de plenitud que nunca jamás podría siquiera pensar o imaginar y estar en ese estado por la eternidad, ¿cómo no voy a creer que Dios puede resucitar un muerto hoy? <risa> ¿Por, ¿Por qué me parece más complicado? ¿Sí? Bien. Es decir... Pablo, como les digo, apunta a la resurrección de los muertos y a que Jesús es el Mesías y lo está unificando. Además, en el 25, en el 19, dice que Afirmaba que estaba vivo. Que ¿eh? Ahora... Sabiendo que el rey Agripa conoce las costumbres judías y la doctrina de los fariseos perfectamente, Pablo apunta a Jesús el Mesías, resurrección de los muertos. ¿Por qué creen que Pablo comienza así su discurso ante el rey Agripa? ¿Qué va a hacer Pablo, hermanos? ¿Qué creen que va a hacer Pablo con el rey Agripa? predicarle el evangelio <ríe> lo que va a hacer pablo no es una simple defensa humana de bueno yo me porté bien la verdad es que no hice nada malo yo no 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 lo que va a hacer pablo <ríe> es predicar el evangelio a rey agripa ustedes pensaban que lo, no lo iba a hacer que, que lo iba a pasar por alto ese hombre no sabía hablar sin predicar a cristo no era capaz la conclusión a la que yo llego hermanos es que cada vez que leo a Pablo y su ministerio, ese hombre no es capaz de tener una sola conversación en su vida sin predicar a Cristo. No es capaz. No le sale. No, ni forzándolo podría evitarlo. Qué diferente, Pablo, de nosotros creyentes modernos, ¿verdad? Que tenemos casi que obligarnos y decir voy a hablar de Dios, y ah, me lanzo, y decimos, ah, creo en Dios, chao, <risa> Pues sí, soy creyente y me voy corriendo. Pablo es ese tipo de creyente que no es capaz en un solo momento de su vida de no hablar de Cristo. No es capaz, no le sale. No, no, no puedes encontrar un solo texto de Pablo en sus epístolas o en su vida reflejada en hechos en la que ese hombre no hable todo el tiempo de Jesucristo y lo que ha hecho por él. Sale y brota de él. No puede no hacerlo. Ahora, introduce a Jesús como Mesías... Introduce la resurrección de los muertos y ahora presenta en orden su vida cronológica delante del rey Agripa. Vamos allá. Hechos 26, del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces muchas castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y endurecido enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras fíjense hermanos a pesar de ser fariseo dice pablo y de creer en la, en la resurrección de los muertos, cuando yo escuché la noticia de que el tal Jesús de Nazaret, sus discípulos decían que había resucitado de los muertos, doctrina correcta, yo no lo creí. Y lo que hice fue oponerme al mensaje del camino del Evangelio. Yo fui en contra de la voluntad de Dios, fui en contra de Jesús de Nazaret. Y fíjese el testimonio de Pablo, miren. ¿Cómo podemos saber cuando alguien nos habla de su testimonio que es una verdadera conversión en Jesucristo? Fíjense el yo y el él, ¿sí? Cuando hablamos de nuestro encuentro con Cristo siempre hay un yo y un él. Fíjense el yo lo que hace. Yo encerré en cárceles a muchos santos. Yo recibí poderes para apresarlos, yo di mi voto para que los mataran, yo los castigaba en las sinagogas, yo los hice renegar de su fe, yo enfurecido y sobremanera contra ellos, yo los perseguí hasta ciudades extranjeras, yo, yo, yo pecador, yo pecador, yo hice esto, yo hice esto contra Dios, yo, 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 yo pecador. Cuando una persona habla de su testimonio delante de la obra de Cristo en él, yo soy el pecador. ¿Y quién es él? Él es el que me libra del pecado, Él es el que me cambia, Él es el que me transforma, Él es el que me da fe, Él es el que me da salvación, Él es el que me hace nueva criatura, Él es el que me hace vivir lo que soy hoy. Yo, Él. ¿Se dan cuenta? Hoy en día los testimonios no suelen ser así. Yo me esforcé mucho para ser creyente, yo tuve fe, yo hice, yo, yo hice. Y parece que Jesús es como una causa circunstancial, en la que apenas aparece nuestro testimonio sin embargo, el testimonio de un hijo de Dios créanme que es este yo puedo hablar de mi vida como pecador porque es mi pasado yo hice, dice Pablo yo maté, yo voté. no lo hace hoy, ¿lo hizo cuándo? ayer es su pasado, no su presente un hijo de Dios puede hablar de su pasado por muy terrible que sea porque no es su presente porque si yo soy perdonado por Cristo, si yo soy libertado de mi pecado, no hay acusación contra mí. Te puedo hablar de lo terrible que era porque ya no lo soy en Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando yo escondo y tapo mi pasado, cuando yo oculto algo que parece que quiero quedar mejor de lo que era, revela que hay algo que no está confesado delante de Dios. Yo le no puedo decir lo que era antes de Dios. Un terrible pecador. Pero no, hombre, David, si tú eras hijo de pastor, me hubieras en sea un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Y tan cobarde de no hacer lo que me gustaría hacer y que otros hacían, pero querría hacerlo, un sinvergüenza, no, no, no se confunda conmigo, David, terrible, mi carne, terrible, me conozco bien, sé lo que hay en mí que no agrada a Dios, y sé lo que soy sin Dios, el peor de los pecadores, esa es la verdad, y eso es lo que todos tenemos que entender lejos de Dios, por eso Pablo Habla de esa manera. Y por eso es Pablo el que escribe a su discípulo, a Timoteo, al que está mentoreando, al que ha colaborado con él, y miren cómo le habla a Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. <risa> a su discípulo. ¿Quién le habla si a alguien que está mentoreando? ¿Te imaginas, Diego? En el ABC te digo, yo el peor de todos. ¿Quién habla así? Alguien que ha sido perdonado por Jesucristo. Alguien que ha entendido la obra de salvación y redención de Cristo. Por eso dice, vino al mundo Cristo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, no te desanimes en el camino del Evangelio. No te desanimes predicando el Evangelio. Recuerda. Que yo, perseguidor de la iglesia, era el mayor pecador sobre la faz de la tierra y Cristo me redimió. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. <risa> si lo hizo conmigo, Pablo, perseguidor, asesino y loco, lo puede hacer con cualquiera de los pecadores a los que predicas el Evangelio. Por eso continúa y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto, por este motivo, de ser el peor de los pecadores, fui redimido... Fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si yo entiendo cómo soy lejos de Dios y mi pecado lejos de Dios, ese es el principal motivo y fuerza que va a tener mi vida para evangelizar a los demás. Porque como le digo... Si yo sé lo que soy lejos de Dios y lo pecador que soy, sé que Dios lo puede hacer con otro pecador como yo. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere usted motivación para el evangelismo? Recuerde lo que era antes de Cristo. Y dirá, es posible con el que estoy hablando. Es duro como una piedra. Es posible. Lo hizo conmigo. Lo puede hacer con él. Así es la defensa que Pablo está articulando ante Timoteo y cómo poniéndose él como el principal de los pecadores. Como les digo, el testimonio de un hijo de Dios y de un creyente es, yo en el banquillo de los pecadores, Cristo en el banquillo del Salvador. Yo abajo, Cristo arriba. Yo humillado, Cristo exaltado. Yo siendo lo que soy lejos de Dios, Dios mostrando su gracia y misericordia para conmigo. Ese es el correcto testimonio de un hijo de Dios. Bien, punto número tres. Después de hablar de su pasado como fariseo, ahora Pablo habla de su encuentro con Jesucristo. Este mismo pasaje lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 19, y en Hechos 22, del 6 al 16. Es la tercera vez en Hechos que aparece el testimonio de Pablo cerca de Damasco. Pero hay detalles que solo se encuentran aquí. Vamos a leer. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes sin comisión de los principales sacerdotes. Fíjense que otra vez Pablo alude que los que ahora la acusan eran sus colegas, que él hacía el trabajo sucio de esta gente persiguiendo cristianos. Los vuelvo a incluir en el asunto. Bien, ahora seguimos. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo... ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Detalles que solo encontramos aquí y no en los paralelos eh, de otros, eh, del mismo pasaje, es decir, de la misma situación hechos 9 es el testimonio de Pablo, escrito por Lucas en hechos 26, perdón en hechos 22 vuelve a mencionar este testimonio y ahora llegamos a hechos 26, detalles únicos, aquí sabemos que en Pablo no se cayó solo del caballo se cayeron todos este detalle solo se menciona aquí la luz afectó a todos los que estaban ahí, cayeron todos a tierra ¿recuerdan un pasaje en el que caen todos a tierra? también protagonizado por Jesús en Juan solo lo menciona Juan, dice que Jesús se adelantó cuando vino la gran multitud con palos y antorchas a por él, que vino Judas con él y dice, ¿a quién buscáis? a Jesús Nazareno dijo, yo soy y caen a tierra todos y se vuelve a preguntar y le voy a preguntar, se vuelve a levantar y dice ¿a quién buscáis? a Jesús Nazareno, hecho que yo soy tómeme a mí y déjenos a ellos es pronunciar una palabra y caen todos a tierra aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí? bien Ahora, detalle importante también, dice que en lengua hebrea le habló la voz, es decir, en arameo, en aquella época se hablaba en arameo, recuerden, muy importante, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, la, griega, la, la lengua habitual en la que se escribía en aquel tiempo porque el Imperio Romano había tomado todo el mundo conocido y había instaurado la lengua griega común a todos ellos, ¿por qué la lengua griega? Porque antes del Imperio Romano estaba el Imperio Helenístico, Alejandro el Magno, y ya se había distribuido la cultura y la filosofía griega por grande zona del Imperio Romano actual. Ese idioma y esa cultura fue adoptada por los romanos. Los romanos le cambiaron los nombres a los dioses griegos y le pusieron dioses romanos, pero es el mismo panteón. Y el idioma griego que hoy era común a la escritura. Pero recordemos que en Jerusalén y Judea esa gente hablaba arameo. Jesús hablaba en arameo. Los discípulos de Jerusalén y judía, hablaban en arameo, y aunque escriben en griego, su mente piensa como judío. Y ahora Pablo escucha una voz aramea, no habla una voz griega, egipcia o romana, es una voz judía. ¿Y ahora qué le dice esa voz? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Es muy importante, ahora que entendamos, que le está hablando una expresión aramea. Y está hablando de algo común para el pueblo judío. ¿Qué está diciendo el Jesucristo a Pablo? ¿Qué es esto de dar coces contra el aguijón? ¿Qué creen que significa? Eh, se puede entender literal, ¿eh? ¿Qué significa dar coces contra un aguijón? ¿Que le damos coces a un escorpión? ¡Ay, me pinché! Vale. Se está tomando una expresión típica del de pueblo judío. El buey, el buey de carga, era habitual que para que pudiera hacer más carga o más trabajo o ir más lejos en el surco, había un palo de madera normalmente con una punta de metal, el aguijón, que se le golpeaba al buey para que tirara. Ahora, le está diciendo, tú eres ese buey que en vez de que te estén golpeando para tirar, tú mismo te das de coces para golpearte y hacerte daño contra el aguijón. Estás oponiéndote a la voluntad de Dios. Estás oponiéndote a la revelación de Dios. Tú eres ese buey terco y obstinado Pablo que está dándote coces contra el aguijón y haciéndote daño a ti mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, la versión original, la expresión, pues eso es importante... No, y la expresión, fíjate, esa es una traducción pensando que habla en griego, pero en arameo está refiriéndose a este ejemplo. Esto está contrastado por todos los comentaristas. Sí, cabezazos contra una pared, pero el aguijón es más fuerte porque es como más dramático. ¿no? Tú imagínate un animal que le duele cuando le dan, pero él va y se golpea contra eso. Es totalmente ¿Qué animal ¿no? se golpearía contra... Pues está haciendo esto de forma violenta. Bien. Ahora, tenemos claro que el apóstol Pablo no creía que Jesús era el Mesías hasta que se encontró con Cristo en Damasco, ¿verdad? Esto está claro. Perseguía a la iglesia, iba en contra de Jesús de Nazaret. Bien. Ahora, pregunta. Y esto es lo que ustedes opinen. ¿Creen que Pablo, o sea, creen que cuando Jesús se revela a Pablo en Damasco es el único acto de conversión total y cambio dramático en Pablo, es decir que Pablo es totalmente inconsciente de lo que está haciendo o que más bien cuando Pablo se encuentra con Cristo cerca de Damasco es el culmen el punto final de ese hombre que está dando de cabezazos contra el aguijón no sé si me estoy explicando el aguijón para Pablo no le estaba haciendo ningún daño no entendía nada ¿O Pablo progresivamente, a la medida que estaba yendo en contra del Evangelio, ahora el punto final para él cayéndose el caballo es encontrarse con Cristo? Serían dos maneras de entender el testimonio de Pablo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un cambio puntual y Pablo era un loco, era un Hitler en potencia? ¿O Pablo está siendo impactado dándose contra un aguijón del testimonio de los creyentes a los que persigue? ¿Me está entendiendo? Porque dice que se está dando de codos contra la hija. ya se está dando, ya está sufriendo el impacto de ir en contra del evangelio. ¿Por qué este texto parece interesante o revelarnos el testimonio de Pablo de esta manera? Recuerden, Pablo acaba de escribir por sí mismo la crueldad con la que persigue a los cristianos. Los cristianos no se defendían, los cristianos no eran violentos. Había mujeres, niños, padres, familias a las que él perseguía y buscaba para matar. ¿Qué creen que puede pensar un judío celoso cuando está persiguiendo a gente que no se defiende? ¿Creen que eso no impacta a un perseguidor? Pregunto. Recuerden que además Pablo es un judío piadoso, o sea, temeroso de la ley de Dios. Y esta gente no se defiende. Y no se queja. Y no se levantan armas. Y no hace una revuelta. Bien. Recuerden además, como les digo, que tiene el testimonio de Esteban. A ese hombre le brillaba el rostro, dice el texto bíblico. ¿Y qué hizo Esteban? Pidió perdón a Dios por los que lo estaban matando. ¿Ustedes creen que a Pablo no le estaba dando de cabezados contra un aguijón? ¿Que no estaba impactando su propia conciencia como religioso judío? Yo creo que sí. Creo que sí. Eh, Insisto, hay comentaristas que apuntan que no, que es con Cristo y antes Pablo está loco. Yo creo que este deja de darte coces contra el aguijón es, te estás matando Pablo. O sea, había algo en Pablo que no cerraba. Si yo estoy en lo correcto y ellos están en lo errado, ¿cómo es posible que yo esté actuando tan mal y tan violentamente en contra de lo que conozco que es la ley de Dios y ellos piden perdón por mí? Eh, es apedreado y no se queja eh, ¿cómo es posible esto? tendría que haber ya en Pablo un run, run en su conciencia bastante profundo ¿sí? bien ahora, sigue el texto bíblico, fantástico, dice verso 16 pero levántate Pablo es tirado al suelo y al piso por Jesucristo, por esa luz Pablo es humillado Pablo es llevado al polvo, a reconocerse pecador y saber quién es él lo que está haciendo en contra de Dios. Pero recuerden, hermanos, para la gloria de Dios, que Dios no nos deja en ese estado. No nos deja lamentándonos y llorando siempre por lo terrible que hemos hecho. Dios nos restaura. Y Dios tiene un propósito para nosotros. Ahora dice, levántate. ¿Levántate para qué? ¿Para volver a pecar? ¿Para ser un orgulloso como antes? ¿Para ser un religioso? No. ¡Levántate! Y ponte sobre tus pies, porque para esto, ahí está la causa, he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí está el propósito de un hijo de Dios. Yo he sido redimido de mi pecado, yo he sido redimido de mi condición lejos de Dios para ser luz y testimonio a otros. Levántate y sé luz y sal al mundo levántate y cumple el propósito por el cual yo te he llamado, que es que prediques el Evangelio, y fíjense el detalle cuando dice y de aquellas cosas en que me apareceré a ti, futuro esto es una muestra otra vez más, como hemos visto a lo largo de hechos que Jesús apareció más veces a Pablo en el templo y otras ocasiones, ¿sí? bien verso 17 este es el verso principal de todo lo que está Pablo diciendo al rey Agripa. Librándote de tu pueblo y de los gentiles y a, quien, a quienes ahora te envío. ¿Qué está diciendo Pablo? <ríe> Dos años preso, en manos de los romanos, acusado por los judíos. Y Pablo está diciendo a sus acusadores, captores y que quieren verlo muerto, no estoy en vuestras manos. <ríe> Le está diciendo rey Agripa. Si está muy bien lo que tú puedas decir hoy. Y los gentiles también está muy bien. Yo estoy salvaguardado por quien me encomendó y me llamó. Soy intocable. Pónganme preso. Enciérrenme en un cuarto profundo. No me importa. Yo estoy vivo hasta que Dios quiera que esté vivo. ¿Usted sabía, hermano, hermana, que somos inmortales en esta tierra hasta que Dios nos lleva a su presencia? Esto es fuerte, ¿eh? ¿usted sabía que no se puede morir hasta que Dios no quiera que se muera? ¡Wow! John J. Patton eh, fue un misionero a los caníbales en Oceanía. Este hombre llegó eh, a una isla donde los últimos cinco misioneros habían sido comidos vivos o cocinados. Vivos no, los cocinan y no se los comen, si no sería... Tienen cierto eh, protocolo. Los cocinan primero y después se los comen. Bien. Llegó a ese lugar, hizo una cabaña allí, y estos caníbales, tú les predicabas el evangelio, literalmente en su idioma, y de repente, en un momento de trance, estasis o endemoniamiento, cogían un hacha, ¡fum! Te la lanzaban. Una lanza, ¡fum! Era habitual salir de la casa, ¡pum! Colgado una lanza así. Este hombre tenía la certeza de que Dios lo había llamado allí y que ninguna lanza lo iba a tocar ni lo iba a matar hasta que Dios no quisiera. Y iba así, iba ligero. Hubo un en Oceanía en esas tribus, por este, este ministerio. Fue, es tremendo la historia de este hombre cavando un pozo. Bueno, hay historias tremendas. Y sus hijos también fueron misioneros y fue una obra tremenda y sobrenatural de Dios. Pero este hombre tenía certeza. Yo no voy a morir hasta que Dios diga que muera y cumple su misión. Por lo tanto, que me lancen lo que quieran. Así va este hombre. Y literalmente no se moría. Era inmortal. Pablo está diciendo lo mismo. Yo no estoy en vuestras manos. Porque Dios me prometió, Jesús me prometió, que me libraría de los gentiles y de mi propio pueblo. Así que el día que no me libre será porque voy a su presencia. No tiene temor, no tiene miedo a la muerte, sabe que está en manos de Dios. Este es el mensaje de Pablo a sus captores. Y seguimos. ¿Para qué los va a librar? ¿Para qué lo llama? ¿Para qué eh, todo este eh, llamamiento de Jesucristo camino de Damasco? Aquí está la conclusión. Para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. No hay versículo más preciso y precioso en las escrituras probablemente del orden de la salvación en un, eh, en un ser humano. Fíjense que Pablo ordena, Punto por punto, lo que implica una verdadera salvación y justificación en Cristo. ¿Vemos los puntos? Vamos por orden, venga. ¿Cuál es el primer paso? ¡Ah! Uno, abrir sus ojos. Es decir, un cambio en su manera de pensar y un cambio en su manera de sentir. El verdadero arrepentimiento, esto lo vimos en una predicación, implica tres cambios. Manera de pensar, manera de sentir, manera de vivir. Metanoeo, metamelomai y metanoia. Esto ya se lo saben los chicos, ¿no? De dando pensado con el griego. ¿Qué significa esto? Para que abra sus ojos. Cuando nuestros ojos son abiertos espiritualmente... Por primera vez en nuestra vida, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, del escuchar el Evangelio, la Palabra de Dios, algo se produce. ¿Y qué es lo que se produce? Que nuestros ojos sean abiertos. Que literalmente, por primera vez en mi vida, yo puedo entender y ver que soy pecador delante de Dios. Que voy a rendir cuentas delante de Dios. Que estoy lejos de la voluntad de Dios. Que estoy bajo la ira de Dios y que estoy, eh, por lo tanto, contrario a la voluntad de Dios en mi vida. Y que el pecado es la causa y motivo y motor de estar en ese estado. Como dice Cristiano en el peregrino, tengo una pesada carga. Ahora veo por primera vez que hay alguna mochila llena de pecado en mi vida que revela que soy pecador. Soy pecador y por eso peco, estoy lejos de la voluntad de Dios. Y yo no quiero seguir en ese estado. Por eso es un cambio en mi manera de pensar y de sentir. Antes amaba el pecado, ahora empiezo a aborrecer el pecado porque me hace alejarme de Dios. Hay algo que está mal. Hay contrición del alma, contrición del espíritu, hay un estado de pesadez. Yo no quiero seguir así. Puedo entender, no solamente que Dios existe, un Dios creador, no, 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 que Dios es el que me va a juzgar, y que yo estoy lejos de la voluntad de Dios, y que ese Dios que me creó, no me creó como un ente extraño, para que yo viva a mi propia cuenta, no, no, quiere relacionarse conmigo, y él ha hecho todo lo propicio y necesario para tener relación y comunión con él, pero yo estoy alejado de él, mis ojos son abiertos, paso número uno, paso dos, para que se conviertan en qué, de las tinieblas, a la luz, metanoia, cambio en mi manera de vivir, si mis ojos son abiertos, entiendo que estoy en contra de la voluntad de Dios, en entiendo que voy directamente a la condenación eterna y que el pecado es lo que me separa de Dios, hay un cambio de 180 grados y voy a la dirección contraria, cambio en mi manera de vivir, paso de las tinieblas a donde quiero ir, a la luz, bien, tercero, y de la potestad de Satanás a Dios. Cambio en el señorío. Hermanos, amigos que me escuchan, el ser humano no es libre. Es una mentira. Nosotros no somos libres, somos esclavos. Esa es la verdad. Cuando yo ejerzo mi voluntad creyendo que soy libre de hacerlo, estoy identificando quién es mi señor. <risa> me está entendiendo. Si yo digo, uh, voy a tirarle esto a Adrián, pum, en la cara, le voy a hacer daño, porque soy un tipo violento, ¿quién es mi señor? Mi carne, mi odio hacia él. Si yo eh, digo, bueno, eh, voy a dedicarme a robar en el trabajo, porque así mi codicia es mi señor, el pecado se enseñorea de mí, me gobierna, no, no, yo lo hago porque quiero, no, no, no lo hago porque quiero. Cada vez que ejerzo mi voluntad, estoy revelando quién es mi Señor y a quién rindo cuentas. Sí, si yo vivo manipulado por alguien y hago lo que alguien me dice, ¿sí? ¿quién es mi Señor? Esa persona. <risa> ¿Sí? Ahora, si yo entiendo que mi voluntad es esclava y que no soy libre, por eso dice que somos libres del pecado, eh, la verdad nos hace libres del pecado, de ese señorío, ahora cambiamos de Señor. No es que estemos sin Señor, siempre tenemos un Señor, simplemente hemos cambiado de Señorío, de Satanás a quién, a Dios. ¿Y por qué Dios es nuestro legítimo Señor? Porque solo mi Creador sabe lo que es bueno para mí y lo que yo necesito. Porque solo bajo el Señorío de Cristo yo puedo cumplir el propósito por el cual fui creado. Solo mi creador es digno de saber y entender lo que es bueno para mí. Y es digno de que yo esté bajo su señorío. Yo he cambiado de un señor a otro señor. Por eso no somos libres, somos esclavos de a quien servimos. Y nuestra voluntad y práctica diaria revela quién es nuestro señor. Cada vez que yo digo algo, reflejo quién es mi señor: mi orgullo o oh Dios. ¿Mi vanidad o oh Dios? ¿Mi pecado o oh Dios? Cada momento, cada momento, cada momento. Ahora dice, para que para, eh, cambien de la potestad, señorío, gobierno de Satanás a Dios. Siguiente paso. ¿Para que reciban qué? Por la fe, creer. Creer que Jesucristo puede ser nuestro Salvador y Señor. Redimirnos del pecado. ¿Y qué dice? Para que reciban por la fe que es mi perdón de... Pecados, punto número 5. Y herencia entre los santificados. Hermano, amigo, el perdón de los pecados se recibe después de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, no antes. Hay un error muy común. Es como el amor de Dios. Si yo no he entendido que soy pecador y que estoy lejos de la voluntad de Dios y me he arrepentido de mis pecados, yo no conozco el amor de Dios. Es imposible. Yo sé que muchas veces esto no se entiende. Y no, a mí me hablaron del amor de Dios. Sí, lo puedo entender como un concepto general. Pero no particular en mi vida. Hasta que no he tenido un encuentro con Cristo. Yo no le puedo decir que conozco el amor de Dios si no he pasado por la cruz. Ah, le puedo decir que he tenido un encuentro con Cristo. El amor de Dios es mucho más grande de lo que yo le pueda expresar hoy. Usted lo tiene que vivir. Es decir, alguien que ha sido inundado del amor de Dios, que ha sido perdonado y redimido por Cristo. Uf, ay, amigo hermano, no se puede describir con palabras. Usted tiene que experimentarlo por usted mismo. No tiene nada que ver con ese concepto de eh, todo está bien, no pasa nada, Dios te perdona de todo porque sí. No, no, no. Pase usted por la cruz. Pase usted reconociéndose pecador arrepentirse de sus pecados y confiando, esperando que Dios le pueda redimir por Cristo. Y créame, que la obra que usted va a vivir, experimentar, no tiene comparación con nada en este mundo. Así es como puedo entender el amor de Dios. Pero para poder ser perdonado, tengo que reconocerme culpable. Tengo que reconocerme pecador. Para tener un Salvador... Debo reconocer que estoy perdido. Para ser sano, debo reconocer que estoy enfermo. Para ser libertado, debo reconocer que estoy encadenado. Así es como opera el evangelio de Cristo y es poder de Dios para salvación para el que cree. Y fíjense cómo termina Pablo, esto es maravilloso, y herencia entre los santificados. ¿Qué es esto de herencia, hermanos? ¿Quién recibe una herencia? ¡Fu! La obra más, la obra principal, bueno, no sé cómo decir esto, expresarlo correctamente, doctrinalmente, la obra más importante que un ser humano puede recibir es ser justificado, es decir, que no estoy acusado sino que soy declarado no culpable por medio de Cristo, ¿sí?, es la obra más importante, toda ella me lleva a todo lo demás, sin justificación no hay santificación, no hay glorificación, no hay nada, justificación es la más importante, pero la obra más grande no es la justificación, es la adopción. Es que yo, después de ser justificado, no sea solamente considerado no culpable, sino que sea llamado Hijo de Dios. Y que yo llame a Dios Padre. Y que sea adoptado. Y que sea coheredero en Cristo y por Cristo. La obra más mayúscula del Evangelio es la adopción. Ser Hijo de Dios. Y la hora más importante para alcanzar esa adopción primero es la justificación. ¿Qué está trazando Pablo en esta última frase? Justificación, santificación, glorificación. Los tres pasos que usted puede ver en toda su carta a los romanos, evidentemente. Justificación, ahora soy adoptado y hecho hijo de Dios, y mi proceso por eso termina diciendo, y herencia entre los santificados. ¿Qué está diciendo Pablo? que La justificación me lleva a una santificación en Cristo. Que no es posible, no es posible, hermanos, decir que soy justificado y no estar en santificación. Es antinatural. Hay algo que está interrumpiendo el camino natural de un hijo de Dios. No es ser perfecto, pero sí es ir creciendo cada día más a la estatura de Cristo y a la plenitud de Cristo. Pablo apunta a la santificación del hijo de Dios, de un creyente, como fruto de su justificación insisto, un versículo aquí en Hechos que está diciendo un montón de cosas que es súper importante y nutritivo para nosotros hoy en este tiempo quédense con este Hechos 26-18 porque es maravilloso bien, terminamos ahora Pablo resume su nueva vida en Cristo por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial sino que anuncié, primeramente, a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, cuando Pablo predicó en Judea, no aparecen hechos de forma explícita, están los, los viajes misioneros de Pablo, pero sí sabemos que Pablo acudió cuando había hambre en Jerusalén. Muy probablemente, este texto está hablando de que Pablo, en diferentes ocasiones, en sus visitas a Jerusalén, predicó por Judea y alrededores. Así que se cumple, predicó en Damasco cuando se convirtió, predicó en Jerusalén cuando fue, predicó en Judea, y evidentemente saben que a los gentiles a todo lo que podía. Pablo lanzaba el Evangelio por todos sus viajes misioneros y llegó muy lejos, muy lejos. Bien, frase importante. Obras dignas de arrepentimiento. Uy, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué significa? ¿Qué es una obra digna de arrepentimiento? ¿Qué está diciendo Pablo? Esto es importante. ¿Qué es una obra digna de arrepentimiento? Vamos a la fórmula tradicional. A veces nos un ¿Cuál está mal? Este es un ejercicio clásico del pastor David. Fíjate. Una de las dos fórmulas está mal. La primera. Correcto. De hecho, en, en el libro de la confesión de fe tenemos esta. Y aparte le pongo las diferentes opciones. Cuando eh, resolvemos la ecuación al otro lado, el igual al menos y demás. Pero, básicamente, esto es una postulación católico romana y esto es una postulación bíblica, evangélica y del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Y aquí podríamos saludir incluso, les voy a decir más, el propio Martín Lutero tenía problemas con la pistola de Santiago. Decía, oh, no la entiendo, no será inspirada porque eh, usted va a Santiago y dice, wow, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que la fe sin obras es muerta? Uno se puede llegar a confundir y decir, Pablo dice una cosa, Santiago dice la contraria, ¿cómo reconciliamos a Pablo con Santiago? Bueno, déjeme decirle que están hablando desde perspectivas diferentes vertical, horizontal, como casi siempre en la Biblia, vertical Pablo dice, el fe por la justo vivirá, que toma Habacuc 2 eh, el justo por la fe vivirá somos justificados por la fe sola fide una de las cinco solas de la reforma solo por la fe no por las obras, no porque alguien ore por mí y se presente ante Dios por mí, no porque mi papá sea cristiano o mi mamá, no porque el pastor eh, me predique muy bien o muy mal no, no por mi fe en la obra de Cristo, la fe en sí misma, escúcheme bien, no nos salva, lo que nos salva es la obra de Cristo, pero la fe me conecta a esa obra, me hace entenderla y vivirla y creerla, entienden, si no hacemos la fe en la fe, que esto también es muy habitual, yo tengo fe y tú usted tiene fe, yo tengo fe y mi fe, ¿Qué fe ni qué fe, la fe lo que está haciendo es conectarme a entender y abrazar lo que Cristo ha hecho por mí, y no me separo de esa obra, eso es lo que hace la fe, mi confianza, la palabra legítima es confianza en lo que Cristo ha hecho por mí. Y lo creo lo vivo y lo experimento todos los días de mi vida. Eso es lo que hace la fe, me conecta a la obra de Cristo, ¿sí? Me ancla. Ahora, una católica romana te dirá, una doctrina católica romana es fe más obras igual salvación. Las obras son raíz de mi salvación. No es suficiente con la fe, tengo que acompañarla de buenas obras... Porque Dios contará esas obras y dirá que son buenas y de esa manera yo me puedo ganar el cielo. Si esto es así, entonces Cristo en vano murió por nosotros. El problema de este tipo de doctrina y de pensamiento es que no solamente es religioso, sino que es hace lo que siempre hacemos. Que es ponernos a nosotros como el centro de nuestra propia salvación. Al final yo me puedo salvar por mí mismo. Todas las religiones del mundo... Todas le presentan la idea de lo que el hombre puede hacer por Dios. Solo el verdadero Evangelio de Jesucristo nos presenta la idea de lo que Dios ha hecho por nosotros y que nosotros nunca lo podríamos haber hecho. El protagonista del Evangelio es Cristo y es Dios. En la Biblia, si usted la lee, aunque no creyera... Eh, si usted lee la Biblia sin ningún tipo de prejuicio, se dará cuenta que el protagonista de toda la historia es Dios, no el hombre. El resto de religiones... Nos ubican siempre al hombre en el centro y Dios como una causa externa. Por eso son invenciones del hombre, porque como siempre el hombre está en el centro. Usted lee el Evangelio y la Biblia, el hombre nunca está en el centro. Dios está en el centro Por eso no puede ser creado por el hombre Semejante idea, porque el hombre jamás haría eso No se dan cuenta, por eso es inspirada por el Espíritu Santo Porque Dios la inspira Porque es imposible que los hombres quisiéramos inventarnos Semejante cosa, porque no nos honra Nos pone en el punto de mira Diciendo que somos pecadores y que por la gracia Misericordia y amor de Dios, Dios quiso salvarnos Y no lo merecíamos, no se dan cuenta Ninguna filosofía Ninguna religión o pensamiento hecho por hombres Jamás diría lo que dice la Biblia porque es contrario a nuestra naturaleza. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Porque entrona y glorifica al Dios de la palabra. Es la garantía que tenemos que no está inventada hecha por hombres. ¿Qué hombre querría inventar eso? <risa> Diciendo que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y que dependemos de Dios. Y de su gracia. Y de su misericordia. ¿Quién querría inventarse eso? El hombre dice, no, no, yo lo haré. Preguegaré muy lejos. Iré a la Meca. Eh, iré a Roma. Y me pondré allí. Sí, obras. No hay obras. Bien. La fe... Es lo que nos permite, no solamente, tener la salvación de Jesucristo por la obra que ha hecho por nosotros, sino que da fruto. Y esto no parece fruto, parece un jilguero, pero fruto de buenas obras. ¿Qué es lo que dice Santiago? Porque es fácil decir que yo tengo fe, y usted tiene fe, y todos tenemos fe, y dice que los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Todos tienen fe aquí. ¿Dónde están tus obras? Dice Santiago. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que hay, no hace falta que hagas ninguna obra, Dios la ve, pero yo no, dice Santiago, que soy tu pastor, <ríe> yo no la veo, y yo mismo, hermanos, escúcheme, nuestro corazón es perverso y engañoso, yo puedo ser engañado por mí mismo creyendo que tengo una fe que no tengo en Cristo, por eso el fruto de buenas obras me revela a mí la fe que tengo, <ríe> si he sido transformado o no por el Evangelio, si sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo orgulloso y el mismo vanidoso que antes de Cristo, ¿cuál es la diferencia entonces? Ah, yo lo puedo fingir delante de los demás. Ay, sí, yo vengo aquí a ayudar y a colaborar. Sí, sí, lo puedo fingir, pero yo sé que estoy mintiendo. No lo entiende. Yo mismo me puedo dar cuenta de que estoy haciendo cosas que no son mías. Como dice en Efesios Pablo, obras de antemano que Dios preparó para que andemos en ellas no son mías. ¿Qué hago yo aquí haciendo esto? ¿Por qué, Señor? Me doy cuenta que es Él en mí. ¿Sí? Bien. Obras dignas de arrepentimiento. Son esas muestras inequívocas de que ha habido una transformación total, radical y dramática en esa persona. Bien. Terminamos rápidamente. Hechos 26. 21. Por causa de esto... Los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahora Pablo alude legítimamente el argumento principal y real de la acusación de los judíos. No es profanar un templo, no es ser un alborotador, no es montar una revuelta en Jerusalén, no es saltarse el día de reposo. El motivo principal porque Pablo está siendo acusado y el real, el único motivo, es presentar a Jesucristo como el Mesías y que ha resucitado de los muertos. Ese es el motivo. Esa es la verdadera acusación y la verdadera eh, peligro que Pablo corre por causa del Evangelio por los judíos. Lo están persiguiendo y acusando por este motivo. Yo creo en Jesucristo como el Mesías y creo que ha resultado de los muertos. Esa es la acusación contra mí. Ahora dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, se dan cuenta que Pablo no alude a su intelecto o su capacidad de defensa entre las leyes humanas. Que los comentaristas bíblicos que dicen... No, es que Pablo era muy astuto... Y apeló al César, hizo no sé qué... esta tagema, y convenció una... Pablo no está aludiendo a esto, ¿eh? ¿De quién está recibiendo auxilio Pablo? De Dios. Si él mismo da la gloria a Dios en esto... ¿Por qué nosotros no? <ríe> es decir, si el propio Pablo dice... Por auxilio de Dios estoy aquí en pie... Persevero por este auxilio de Dios... Hasta el día de hoy. O sea, estoy vivo. Literalmente... Porque Dios me sostiene y me auxilia en todo este proceso, dando testimonio a pequeños y a grandes, esto me encanta, eh, Pablo, yo creo que venía un niño y decía, ey, ¿conoces a Cristo? Venía un viejo, ey, ¿conoces a Jesús? No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Como les digo, el énfasis parece claro ahora aquí en el final, que Pablo ha puesto su defensa, Jesucristo es el Mesías, la resurrección de los muertos es real, porque Cristo ha resucitado, y Él cumple con lo que los profetas, el Antiguo Testamento y Moisés decían de la promesa. Está cerrando el círculo del Evangelio de Cristo... En la ley y los profetas, en la resurrección de los muertos y que Jesús es el Mesías. Por eso introduce al rey con esa introducción acerca de Jesús y de que está siendo perseguido por la resurrección de los muertos. Y por eso está apuntando a la promesa desde el principio que es Cristo, el Mesías. Y que Jesús cumple esa promesa. ¿Se entiende? ¿Cómo cierra Pablo? Bien. Lo dejamos aquí en esta noche. Dudas y preguntas. Comentarios a pie de página. Anotaciones. <risa> ¿No? ¿Seguro? Bueno, estamos terminando Hechos. Yo le digo, una vez que termino Hechos, usted sabe que nos quedan 65 libros. No vamos a volver a Hechos, probablemente. Entonces, todo lo que hayan Hechos, que quede en el tintero, expréselo. Porque yo creo que es eh, bueno, y aparte está siendo un libro precioso, eh, de, de aprender y de... <risa> sí. Oramos. Señor, te doy gracias por esta noche, Padre. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Espero Señor y deseo de corazón que tú, Señor nos eh, confrontes, nos despiertes, nos alientes en este tiempo. Estamos llegando ya a la etapa final. Eh, Pablo se ha defendido de tres hombres eh, impíos y que buscan su propia gloria y sin embargo en todo este proceso judicial injusto y penoso... Este hombre no para de glorificarte a ti, no para de anunciar el Evangelio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es posible, Señor, que en medio de esta injusticia, de esta maldad, de esta conspiración, tú te sigas llevando la gloria? Y esto es porque en medio de esta conspiración y este juicio injusto, hay un creyente, un hijo de Dios, que sabe que en todo lo que haga, en todo lo que viva y en todo lo que diga, tú te puedes llevar la gloria. Y ese Señor es el testimonio del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Señor, a conocerlo y a vivirlo cada día de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.